0: Et nous sommes avec Ariane Chemin, journaliste et écrivaine autrice de « Ne réveille pas les enfants » qui vient de paraître. Bonjour Ariane Chemin. Bonjour. Un livre qui est consacré à ce suicide d'une famille française à Montreux, en Suisse, le 24 mars 2022. Un homme, sa femme, sa sœur et leurs deux enfants se jettent du septième étage d'un balcon, rappelez-vous. Sa vision de la vie, c'était vivre avec sa sœur. Hein. Ils étaient clairement inséparables. Hein. Quand je les ai connus elles étaient plutôt heureuse dans la vie. Hein. Elles avaient une bonne situation, le mari aussi. Pour moi, c'est inexplicable. Qu'est-ce qui s'est passé Et je ne comprends pas du tout. C'est un proche des, des deux sœurs qui témoignent à l'époque sur TF1. C'était le, le 29 mars, donc quelques jours après les faits. Euh, les circonstances restent très mystérieuses. C'est ça qui vous a intéressé, Ariane Chemin Ce
1: qui m'a intéressé, c'est ce mot qu'on vient d'entendre, inexplicable. Euh, C'était toujours le mystère de Montreux. C'est vrai que la mort, c'est fascinant, c'est mystérieux, mais alors un suicide, c'est encore plus mystérieux. D'ailleurs, on a du mal à en percer les secrets. On ne saura jamais tout à fait, tout à fait. Vous n'avez pas arrivé. complètement la réponse à la fin. Je, je pense en avoir une, des mais c'est vrai que d'une manière générale, un suicide, c'est la mort la plus inexplicable. Et donc, tout ça m'a intriguée. Et euh, ce qui m'a le plus intéressé au départ, je crois, c'est que ces deux jumelles étaient des petites filles d'un écrivain très, très connu en Algérie, très connu encore aujourd'hui dans le Maghreb, et qu'on en faisait assez peu de cas en Suisse et en France. Qui s'appelle Mouloud Feraoun. Oui, qui a écrit Le Fils du Pauvre, qui est, je dirais, l'équivalent de nos mots de Sartre. Tout le monde étudie Mouloud Feraoun en 6e, en CM2, en Algérie. Tout le monde le connaît. C'est un enfant kabyle qui raconte qu'il est l'un des premiers de sa famille à aller à l'école. C'est un livre euh, très touchant. Et j'ai aussi. Lu, je me suis plongée dans son journal qui raconte la guerre d'Algérie entre 1954 et 1962 et là, je suis fascinée par ce livre par ce journal parce que je lis la vie d'un homme traqué, traqué par l'OS
0: Et qu'est-ce qui, vous... voilà, qu qui vous intéresse là-dedans en fait Les deux histoires, vous pensez qu'elles sont vraiment entrelacées Ce qui m'a intéressée c'est qu'on ne sache rien. Ce qui m'a intéressée aussi
1: c'est que d'abord plutôt intéressé à la figure du mari, de l'homme, peut-être parce que c'est un homme d'ailleurs, peut-être parce qu'il saute le dernier puisque cette famille saute à une minute d'intervalle, sans cri, c'est quand même. Sans très, cri, très c'est ça qui est marquant, vous racontez ça, aucun cri, aucun bruit. Voilà. Et donc, je me penche sur l'histoire de, de ces jumelles, de leur grand-père, et puis tout d'un coup, j'ai l'impression que la mère de famille a semé des petits cailloux blancs, et je me mets à suivre ces petits cailloux blancs. Par exemple, je vais dans son ancien euh, euh, cabinet dentaire euh, en Normandie, et, et je, je m'aperçois... C'est une chirurgienne,
0: en fait, dentiste.
1: C'est voilà, et je m'aperçois d'abord qu'elle a abandonné d'un coup, comme ça, comme si elle avait peur que de quelque chose, ses clients, d'ailleurs, c'est sa, sa clientèle, puisque je, 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 je retrouve des plaintes et il y a une audience, et donc elle raconte là-dedans qu'elle qu qu a dû partir parce qu'elle se sentait fragile, dépressive donc déjà ça m'intrigue. Je, je m'aperçois qu'elle a truffé son, son cabinet dentaire de, de caméras de surveillance des caméras vérissures et je me dis tiens c'est étrange, est-ce qu'elle aurait peur de quelque chose elle, ça ressemblait quand même à une légère paranoïa mais je, évidemment je n'avais pas, je ne sais pas comment l'expliquer le, je poursuis, je m'aperçois que dans ces bulletins scolaires euh, eh bien, on raconte toujours que c'est une élève fragile et que c'est d'ailleurs pas une très bonne élève et puis au dernier moment L'une de ses amies me dit « Mais vous savez, je crois qu'elle écrivait des livres. » Et là, je me plonge dans Internet et je me rends compte qu'elle a écrit une demi-douzaine de livres à compte d'auteur. Mm. Et dans ces livres, j'aperçois une femme effrayée, qui a peur de tout, qui souffre de ses propres hallucinations. Elle le confie, c'est une dentiste, et qui dit qu'elle a peur de devenir folle, et que pour sortir de cette folie, et eh bien sa famille lui a dit
0: écris, raconte, et
1: elle écrit des histoires, et je pense qu'elle en raconte beaucoup à sa famille. Et
0: c'est là que vous faites le lien avec le grand-père, il y a quelque chose en quelque sorte de, de génétique, il y a la, la, la peur s'est transmise en fait. Alors je suis évidemment ni médecin, ni juge, ni avocate, ni
1: enquêtrice de police, mais je sais qu'il existe des, 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 des maladies comme ça, des troubles, des angoisses qui se transmettent de génération en génération, les, psycho, les psychiatres s'y intéressent beaucoup, notamment euh, après, après, la, après la seconde mondiale, pendant très longtemps il y a eu des dénis, mais les psychiatres se sont intéressés à ces troubles transmissibles, et eh bien je pense que la guerre d'Algérie aussi a transmis beaucoup de souffrance, il y a des livres très intéressants, notamment le déni colonial qui raconte ça très bien, ou ce livre de Raphaël Branche qui s'appelle « Papa, qu'as-tu fait pendant la guerre d'Algérie ?» Je me suis plongée là-dedans et j'ai vu que des fragilités, elles étaient... Héréditaire, souvent. Alors, évidemment, je suis incapable de vous dire si cette fragilité de cette mère de famille, qui, à mon avis, quand même, est le pivot de cette histoire, et vient et directement héritée de la guerre d'Algérie, mais j'ai aimé raconter ses correspondances, et puis peut-être aussi faire revivre la, la figure de Mouloud une grand écrivain, qui a été, je me suis dit, est-ce que c'est pas un déni français, au fond, pourquoi on n'a pas remonté cette ascendance, quand même, spectaculaire, incroyable. Je me dis, elles
0: auraient été les petites filles d'Albert Camus, tout le monde aurait parlé d'Albert Camus. Et là, personne n'a parlé de Mouloud de Ferraoun. Mmh. Et donc ça montre qu'on a un, quoi, un problème avec notre histoire et que c'est symptomatique dans ce suicide-là. Peut-être, en tout cas, c'est une figure qui a été euh, rappelée extrêmement rapidement, mais,
1: mais je trouve que me plonger dans son journal fait revivre cette figure de cet homme qui a été quand même assassiné par l'OS de manière dramatique à l'époque, ça avait d'ailleurs fait beaucoup de bruit euh, il y avait eu le ministre de l'éducation nationale à l'époque qui avait demandé à tous les élèves de France de se lever et puis là aujourd'hui il repose dans une petite tombe, où on n'explique même pas la raison de sa mort, hein. il n'y a pas eu de procès évidemment puisque c'est la guerre d'Algérie et qu'il y a eu une amnistie et c'était aussi peut-être une manière inconsciente
0: de faire revivre pour moi cette figure de la littérature algérienne. Alors votre livre ne réveille pas les enfants, c'est un roman ou c'est une enquête C'est surtout pas un roman je n'ai absolument
1: jamais voulu Thank <laughs> combler les interstices de mes incertitudes ou des incertitudes puisque un suicide reste toujours mystérieux. Donc c'est, on pourrait dire, de la non-fiction, c'est du journalisme. Mais c'est un récit parce que je m'interroge aussi sur la manière d'enquêter. Je raconte mes rencontres, mais je laisse évidemment aussi le lecteur se faire son idée. Je pense que aucune thèse n'est exclusive. On a dit que c'était un phénomène sectaire, on a dit que ça venait du Covid. Je pense que ça remonte à beaucoup plus loin, en tout cas à la jeunesse de cette mère de famille. Mais je pense que rien n'est exclusif et au fond j'emmène le lecteur vers
0: vers l'explication qui m'a le, le plus convaincu. Mais il y a un aspect de complotisme aussi quand même dans, dans cette affaire Et malgré le fait que ces personnes soient très diplômées, malgré le fait qu'on ait affaire effectivement à une chirurgienne, une orthodontiste, euh, un, 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 plusieurs normaliens, je ne sais plus, je crois qu'il y en a deux qui sont des Oui, c'est de une normale. figure surdiplômée. C'est pour
1: ça que c'est intéressant parce que Mouloud Ferraouni ne croyait qu'à une seule chose à l'école. Et par exemple, cette mère de famille elle fait l'école à domicile parce qu'elle n'a pas confiance dans l'école. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils s'installent en Suisse à Montreux parce que c'est plus facile dans le canton de Vaud. Et donc, Effectivement, ça raconte aussi un peu l'époque. Hein, euh, quand elle est euh, euh, poursuivie euh, en, en Normandie par sa, sa, sa patientèle, eh bien elle prend celui qui va devenir euh, l'avocat du, du docteur Raoult. Ça m'a fascinée. Hein, et, et évidemment qu'il y, y a un fond de, de, de complotisme. Évidemment que le Covid a accéléré, accéléré tout ça, comme l'a dit la police euh, suisse. Mais je pense néanmoins que ça vient de beaucoup plus loin.
0: Et jusqu'où on peut aller dans ce genre d'enquête sur un suicide qui, au fond du fond, reste effectivement quand même un point d'interrogation euh, et puis qui est un, un sujet délicat eh bien en fait moi j'ai pas de thèse simplement j'ai changé de focale. on était euh, sur
1: l'histoire de d'une secte on pensait que le père de famille était plutôt la personnalité dominante moi je mmh. suis partie sur complètement autre chose et puis quand le dossier a été clos euh, au mois de mai j'ai noté que la police suisse avait fait un communiqué où il disait euh, voilà les deux femmes sont les personnalités fortes dominantes et l'homme est un faible et j'étais déjà arrivée à cette conclusion en partant du grand père donc ça a plutôt confort mon enquête mais évidemment je n'ai pas la prétention de clore ce dossier. Simplement j'ai pris euh, voilà une autre une autre paire de lunettes et je me suis intéressée euh à ces femmes, à ses petites filles d'un écrivain algérien tué par l'OAS.
0: Et finalement, euh, ces histoires d'écrivains, euh, parce que vous en, avez, vous en avez écrit plusieurs, vous avez parlé notamment de, de Romain Gary, euh, là on, on a Mouloud Ferraoun qui est, qui est un autre écrivain, c'est aussi romanesque, c'est une sorte de mise, de mise en abîme, vous écrivez sur les écrivains Je crois qu'en fait les vies d'écrivains m'intéressent et peut-être que ça a été le moyen pour moi de,
1: de rentrer dans cette histoire terrible qui a c'était compliqué pour moi. Je pouvais pas avoir de la compassion pour une mère de famille qui meurt avec ses enfants. Et grâce à, à l'exploration de ce passé, je crois que j'ai réussi à me plonger dans l'histoire et à trouver d'y intérêt. Et c'était à la fois une enquête sur le passé, puisque j'ai essayé de reconstituer l'assassinat de Moujoud Feraoun, et une
0: enquête sur le présent. Et ça vous a laissé cette enquête Sur, sur quoi Est-ce que vous avez une petite frustration de ne jamais avoir complètement la confirmation de, de ce que vous mais avez on trouvé on ne jamais,
1: mais j'ai trouvé intéressant de ne pas aborder l'affaire comme elle l'avait été faite. Et euh, je, 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 c'est vrai que je n'étais pas convaincue par cette thèse sectaire survivaliste. Donc j'ai choisi une autre focale. Et, et je dois dire que le dernier communiqué de la, de, de la police Suisse, bah, plutôt donner raison, puisqu'ils se sont intéressés aux deux sœurs et beaucoup moins euh, à la secte.
0: Ariane Chemin, autrice de Ne Réveille Pas, les enfants, aux éditions du Sous-Sol, euh, qui vient donc, euh, de, de sortir en librairie. Merci d'être venue sur France Inter. Merci à vous.